0: Abramos, hermanos, la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 15. Vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos llevando en esta carta. Dice la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 15 versículo número 29 en adelante Si no hay resurrección ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a toda hora? Que cada día muero, hermanos Es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos seguimos adelante con este capítulo 15 de primera de corintios donde pablo está desarrollando el tema sobre la resurrección ya que a la iglesia de corinto habían llegado habían surgido ahí algunas personas que decían que no había resurrección de los muertos entonces Pablo ha venido a lo largo de este capítulo que es bastante extenso eh, Dando los argumentos de por qué eso no tiene sentido Lo más importante y es con lo que él comenzó Es que la enseñanza de la resurrección Está basada en el hecho de que Jesús resucitó Como él lo dice, que si no hay resurrección de muertos entonces Cristo no ha resucitado Pero el tema de la resurrección de Jesús Es algo que desde los primeros pasos De lo que llegaría a ser la iglesia cristiana Era algo que ya se enseñaba Una enseñanza que Pablo había recibido Aunque cuando él se convirtió apenas se habían pasado Unos años desde el nacimiento de la iglesia Y era lo que Pablo les había transmitido a los corintios Luego siguiendo esa lógica De que si no hay resurrección de los muertos Como decían los corintios Entonces Jesús no había resucitado Y si Jesús no había resucitado Entonces el mensaje del Evangelio Pierde todo su contenido Y todo su valor Porque como Pablo lo dice Ese es el mensaje que ellos los apóstoles Pablo mismo les habían enseñado por lo tanto si no hay resurrección Cristo no resucitó entonces Él sigue muerto por lo tanto no hay justificación estamos en nuestros pecados y no hemos logrado nada entonces con creer al Evangelio habiendo ya cubierto eso entró a una parte más teológica donde Él habla acerca de las dos cabezas de la humanidad Cristo y Adán y Él explica de cómo a través del hombre, Adán el pecado pasó a la humanidad y así todos la muerte vino para todos pero a través de Cristo vino la resurrección porque Él en las primicias explicó por lo tanto así como por el pecado de un hombre Todos morimos Por la resurrección de Cristo Todos viviremos Habiendo ya expuesto ese tema Que fue lo último que vimos Llegamos a los versículos que hemos leído hoy Donde Pablo va a echar mano de otros argumentos Que más que todos son tom tomados Del sentido común porque hay una realidad, hermanos. Y es que de acuerdo a lo que nosotros creemos, así actuamos. Lo que nosotros tenemos como los valores más importantes de nuestra vida, actuamos conforme a ellos. Lo que creemos, como en el caso de, del Evangelio, la fe. La resurrección de Jesús que es el tema acá Si esas son las cosas que creemos nosotros vamos a actuar En base a eso, esto es lo que Pablo va a explicar ahora Pero antes de llegar a eso Nos encontramos con este versículo 29 Donde iniciamos la lectura El cual hermanos Es el versículo más difícil De interpretar de esta que conocemos como la primera carta a los corintios Es un versículo Que ha dado para mucho debate Muchas discusiones Y discusiones acaloradas en realidad Y lo peor de todo Es sin poder llegar a un acuerdo Un autor dice que hay alrededor de 40 diversas interpretaciones que se le pueden dar a este versículo. Y la razón por la cual se, se puede interpretar de varias maneras es porque Pablo está hablando allí de una práctica que para nosotros es totalmente desconocida, lo que él va a llamar el bautismo por los muertos. Pero no solo es desconocida para nosotros Sino que al examinar Los escritos que se conocen como los padres apostólicos Que son eh, libros sobre enseñanzas que, que los primeros maestros de la Biblia escribieron Y estoy hablando allá por el año 300, 400 ya de la era cristiana en ninguno de ellos aparece ninguna referencia a esta práctica pero no solo eso sino que también cuando se examina el entorno en el cual el entorno cultural en el cual nació el evangelio tampoco aparece la práctica entonces como no se sabe a qué práctica Pablo se está refiriendo y el problema es de que es una práctica que trae choques, voy a decir, muy severos con la doctrina cristiana. Entonces, por eso es que el versículo no puede, o más bien no se quiere recibirlo tal como Pablo lo escribió. Porque recibirlo significaría contradecir. Muchas de las doctrinas básicas del Evangelio En consecuencia como no se quiere interpretar así Entonces se buscan otras maneras de hacerlo Y el versículo da para eso Porque hay ciertos términos como por ejemplo El término bautizar El término muertos Que se prestan a interpretaciones diversas Ahí es donde se van provocando todas esas diversas interpretaciones Que le digo que algunos mencionan que hay hasta 40 interpretaciones distintas Y además de eso también hermanos hay un autor Que no recuerdo su nombre en este momento pero él escribió un libro entero Donde se dedica a explicar este solo versículo Todo esto hermano nos lleva entonces a, a pensar En lo difícil que es interpretar el pasaje Pero obviamente hermano yo no pretendo resolver En estos minutos que tengo y porque no solo vamos a ver ese versículo Una discusión que ha venido por siglo Pero veamos hermanos qué es lo que dice Si no hay resurrección Porque así es como ha venido Él tejiendo todos sus argumentos Si no hay resurrección Entonces Cristo no resucitó Si no hay resurrección Entonces estamos en pecados Igual en el 29 Si no hay resurrección ¿Qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitivamente, si, defini si en, en definitiva los muertos no resucitan, como decían los corintios, entonces por qué se bautizan por ellos. De Pablo está hablando ahí de personas que se bautizaban por las personas muertas. ¿Pero qué significaba eso? ¿O a qué se está refiriendo Él? Entre las diversas interpretaciones Hermanos que se dan Le voy a mencionar solo dos Una interpretación Es que dice Que la expresión bautizarse por los muertos Significaba aquellos cristianos O personas que se bautizaban porque habían tenido familiares que habían muerto supóngase alguien que su mamá había sido cristiana y había fallecido pero había fallecido en la fe entonces el hijo o la hija de esta señora o hermana venía y decía yo lo que quisiera es que al morir yo quiero estar con mi mamá Quiero volver a verla Entonces llegaban los hermanos y le decía vaya, Mire, si usted quiere en la otra vida encontrarse con su mamá Entonces usted tiene que seguir el ejemplo de su mamá Tiene que creer lo que ella creía ¿Y qué es lo que ella creía? Ah, ella creía en Jesús ¿Y qué más tengo que hacer? Tiene que bautizarse Si usted quiere estar con su mamá Entonces debe creer en Jesús, debe ser parte de una iglesia como su mamá lo fue Y debe bautizarse como ella lo hacía Entonces, Esta persona, el hijo o la hija venía Y se bautizaba por su mamá muerta Porque quería estar con ella Esa es una interpretación por ejemplo Otra interpretación es Que se refiere a los mártires Que habían creyentes que por causa de la fe eran aborrecidos y morían martirizados. Cuando ellos morían, habían otros creyentes que habían estado llevando una vida así medio fría. Pero cuando veían de que el hermanito que venía a la iglesia, lo mataron, lo martirizaron por su dedicación al Señor. Entonces, y yo tan flojo que estoy, Entonces, eso despertaba en ellos. Una pasión por decir bueno si aquellos están dando la vida Y yo todavía ando vacilando no, no es posible Entonces yo me voy a esforzar igual que ellos Entonces procedían a bautizarse Como ceremonia de su compromiso con Cristo Entonces lo hacían por los muertos, por los martirizados Esa es otra interpretación Y como estas le decía que hay otras 38 más verdad pero Aunque estas explicaciones o interpretaciones que he puesto como ejemplo Usted puede ver que tienen cierto sentido verdad. Uno preguntaría entonces por qué Pablo no lo dijo claro Porque el versículo lo que dice no es Los que se bautizan por sus familiares queridos no dice los que procedieron a bautizarse por el ejemplo de entrega de los mártires No dice eso Lo que dice es ¿Qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan porque se bautizan por ellos Eso es lo que Pablo está diciendo Es decir, si uno toma las palabras de Pablo Y las interpreta de manera natural porque las interpretaciones que yo le he dado como ejemplo que son de las más razonables. Hay otras más técnicas. Uno entiende de que eso es suena como una excusa, ¿verdad? Y que no es realmente lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿por qué la iglesia se opone A a recibir las palabras tal y como Pablo las dijo Por una razón sencilla, varias razones diría yo La primera es la que ya le mencioné Y es de que no se sabe de que, qué es eso de bautizarse por los muertos Nadie lo sabe, no hay evidencia o sea, Es la única vez en toda la Biblia que se menciona el tema y no hay ninguna otra mención. No se sabe que hubiera habido una práctica entre iglesias cristianas del bautismo por los muertos. Ya le dije que culturalmente tampoco hay. No se sabe de qué Pablo estaba hablando. Esa es una dificultad. Pero la otra dificultad, y esta es la más importante, es de que si Pablo está diciendo lo que dice. Lo que él está diciendo está contradiciendo elementos del evangelio Porque lo que él está diciendo es Los que se bautizan por los muertos ¿Qué entiende uno por eso? Que es alguien que se va a bautizar a nombre de alguien que ya está muerto Es decir bueno, Es lo que hacen los mormones ¿verdad? Los mormones se basan en este versículo para bautizarse por los muertos Entonces, ¿Cómo lo entienden ellos? Ellos lo entienden de que sin el bautismo mormón Las personas no van a poder salvarse Y la salvación para ellos es irse a vivir a otro planeta Que se llama Kolok Esa es la verdadera doctrina mormona Donde vamos a ser dioses Pero aquellos mormones cuyos Cuyas familias sus antecesores Murieron sin haber Conocido el mormonismo entonces Ellos lo que hacen es que se Bautizan a nombre de sus muertos entonces Viene el mormón Él ya se bautizó porque es mormón Pero luego se vuelve a bautizar Pero no para él sino que para su papá Luego se vuelve a bautizar Pero para su mamá luego se vuelve A bautizar por el abuelo luego se Vuelve a bautizar por la abuela luego Se vuelve a bautizar por los tíos Y así pueden bautizarse 50, 100 veces hasta dónde Recuerden a sus familiares Por eso es que los mormones llevan Un control de las genealogías de todas las personas Ellos construyen genealogías De cada miembro mormón y van sacando sus antecesores Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos Y van hermano a retroceder hasta donde puedan Y por todos ellos se bautizan para que puedan estar en el planeta Coloc Por medio del bautismo mormón Ese es el bautismo por lo mormón Así lo entienden ellos Porque es la lectura natural del, De lo que Pablo está diciendo acá Está hablando de bautizarse por los muertos Bautizarse por los muertos Es decir que la persona se bautiza por alguien Que está muerto Eso es lo que Pablo está diciendo El problema con eso hermanos es que contradice el evangelio ¿verdad? Porque usted sabe que la palabra de Dios Por ejemplo en hebreo dice Que está establecido a los hombres Que mueran una sola vez Y después de eso el juicio Entonces se murió será juzgado Eso es lo que la Biblia dice No dice se murió Pero si un familiar se bautiza por él Pues entonces su destino eterno cambia Aunque esté muerto es una contradicción. La otra contradicción, hermanos, es que entonces le están aplicando al bautismo valor salvador. Entonces ya no es la fe la que salva. Ya no es la gracia. Ya no es el recibir a Jesús como salvador. Lo que salva hoy es el bautismo. Incluso no importa. Si crees o no crees porque el que se murió sin creer murió incrédulo Pero si tú te bautizas por él se va a salvar Aunque esté muerto y ya no pueda creer nunca creyó y nunca va a creer porque está muerto Entonces note el bautismo desde ese punto de vista se convierte en una ceremonia Sacramental es decir Está transmitiendo gracia El bautismo está salvando Pero eso es contrario A lo que la Biblia dice Porque el ser humano No se salva por bautizarse El ser humano Se salva Por la fe y la confianza Que pone en el Hijo de Dios Por la gracia del Señor Somos salvos Nos bautizamos porque el Señor así lo pidió Es Como lo decimos hermanos Entre evangélicos verdad, Un paso de obediencia Pero de eso no depende la salvación A veces hermanos El abuelito está ya agonizando Y resulta que el abuelito creyó Pero como es ancianito Nunca se bautizó Entonces la gente dice mire ya está agonizando Ya a un pastor hay que bautizarlo o sea como que si el bautismo Va a determinar si se salva o no No, el bautismo no le añade ni le quita nada El hombre, el ladrón en la cruz Que muriendo y agonizando le dijo A Jesús acuérdate Cuando vengas en tu reino Y Jesús le dijo de verdad te digo Que hoy estarás conmigo en el paraíso no le dijo mira qué bueno que ya creíste Ahora bájate de la cruz Vete a bautizar y si te bautizas Estarás hoy conmigo en el paraíso No, no le dijo eso Ese hombre no se bautizó Pero el Señor le dijo Hoy estarás conmigo en el paraíso Porque es la fe Entonces lo que Pablo está diciendo Es una contradicción Pero note Pablo no está diciendo que hay que bautizarse por los muertos Él no está diciendo que hay que hacerlo Tampoco está diciendo que es una doctrina Él lo que está diciendo es que habían algunos En Corinto que tenían la práctica de bautizarse por los muertos Pero Pablo no está diciendo que eso sea bueno o sea malo porque el propósito de Pablo no era Tocar Ese tema y desarrollarlo doctrinalmente. que de seguro Pablo lo hubiera desechado como Lógicamente nosotros vemos de que contradice al evangelio cuanto más No lo iba a notar Pablo Pero Pablo no está interesado En hablar del tema Lo cita Solamente porque Los corintios eran los que decían Que no había resurrección y sin embargo, había algunos de los corintios que se bautizaban por los muertos. Entonces, ¿en qué quedamos? decía Pablo. Por eso dice: Si no hay resurrección de los muertos, ¿qué sacan con bautizarse por los muertos? Si no hay resurrección, el muerto está muerto. Y ahí se acabó. Entonces, ¿por qué te preocupas? Pero si te bautizas por ellos, es porque tú tienes la conciencia de que ese no es el final. Que algo va a seguir, que hay una vida más allá Y esa es la resurrección Es que el problema hermanos es de que nosotros también concebimos la otra vida como las almas que andan volando en las nubes O sea pero ese es el invento nuestro La Biblia de lo que habla es que el estado natural del ser humano es estar con cuerpo eso de las almas desnudas es lo que Pablo dice que él, él, él no quería que se angustiaba decía Con la sola idea de estar separado del cuerpo por eso dice no quisiéramos ser desvestidos del cuerpo Sino revestidos es decir de este cuerpo de muerte como lo va a explicar más adelante en este capítulo Pasar al cuerpo de vida, al cuerpo de resurrección Eso quisiéramos, no quedar desnudos Es decir, quedar sin, sin cuerpo Por lo tanto, si se pensaba en bautizarse por los muertos Es porque se creía que después de la muerte física La existencia continuaba, pero continuaba con un cuerpo Porque ellos no concebían el alma desnuda Ni es en la enseñanza de la Biblia las almas desnudas Es un estado Anormal Del ser humano Es una condición Anómala De vida Desesperante, angustiosa Lo natural En el hombre es que tenga su cuerpo Ya sea El cuerpo físico actual o el cuerpo de resurrección Entonces hermanos Pablo no está diciendo, no está probando Eso es claro verdad que él no está probando el bautismo por los muertos También es claro que no lo está rechazando, no está diciendo no lo hagan Porque no ese es el tema El tema es tomar el asunto del bautismo por los muertos como un ejemplo Porque él como le dije aquí está usando la lógica por eso es que las preguntas son lógicas. Si no hay resurrección, entonces ¿por qué se bautizan por los muertos? Y lo repite, si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y ahí termina y ya no menciona más el tema. Solo está usando la lógica del bautismo por los muertos. Hay algunos hermanos que dicen... Que, que Platón Algo escribió En relación a que Los vivos podían hacer algo a favor de los muertos Y en eso se basan para decir Que entre los griegos Y los corintios eran griegos Había la idea Que los vivos podían hacer algo por los muertos Y en ese sentido Podía ser que hubiera dentro de los De la iglesia de Corinto Algunos hermanos que bajo esas ideas culturales Se bautizaban por los muertos Aunque no era una práctica cristiana No tenía nada que ver con la fe Y como le digo Contradecía la, los elementos básicos del Evangelio Pero lo hacían, de eso se agarra Pablo Entonces esos iluminados que se andan bautizando por los muertos ¿por qué lo hacen si no hay resurrección si no hay resurrección no deberían hacerlo Pero si lo hacen es porque creen De que habrá resurrección Luego pasa a otro ejemplo lógico En el versículo 30 Y nosotros ¿Por qué nos exponemos al peligro A todas horas? Porque esa era la vida de Pablo Usted sabe que Pablo Fue a prisión muchas veces Como él mismo dice Naufragó Anduvo en peligro de ladrones lo apedrearon varias veces Y lo dejaron porque pensaban Que ya lo habían matado Otras veces fue azotado En otras ocasiones Lo agarraron a varazos Pablo hoy pregunta ¿Por qué nosotros padecemos A todas horas? O sea, ¿qué sentido hermanos tiene Que usted venga a sufrir a esta vida? ¿Qué sentido tiene eso? Usted dice bueno Vivir para sufrir Eso no tiene sentido Entonces no, la vida es para Sacar lo mejor de ella Para disfrutarla Entonces Pablo dice Entonces si la vida es para pasarla bien ¿Por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué lo hacía Pablo? ¿O por qué lo hacen los creyentes? Porque para nosotros hermanos la vida no es solo estos años Que vamos a estar sobre esta tierra Para nosotros hermanos La vida en esta tierra Es un corto periodo Que no es nada En relación con la vida de resurrección Que vamos a recibir Entonces no importa Que en esta vida Tengamos privaciones O como Pablo decía Que vivía en hambre En ayunos viviendo frío, renunciando, hermano, a muchas cosas que no son malas. Por ejemplo, Pablo nunca se casó. Y no porque el matrimonio fuera malo, él mismo lo explicó, ya lo vimos hace años, hermano, pero ya lo vimos en esta carta, en el capítulo 7, donde Pablo explicaba por qué él nunca se casó, pero decía, pero el que quiera casarse, cásese, no peca. Tiene su derecho Pero ¿por qué Pablo renunció a eso Y renunciar al matrimonio Era renunciar a la paternidad Y lo hizo ¿De ¿Por qué privarse de cosas Que no eran malas? Porque tenía la esperanza De que la vida no solo es esta Sino que Hay una resurrección Donde comienza la verdadera vida entonces a la pregunta de Pablo, ¿por qué nos exponemos al peligro? Como que si fueran, como que si fuera tonto, verdad, hermano, exponiéndose al peligro. O sea, si eso es lo que todas las personas evitan, todos de manera natural evitamos los peligros. Pero Pablo no, él se exponía al peligro. ¿Por qué? ¿Por qué nos exponemos al peligro a todas horas decía? ¿Por qué? Porque creía en la resurrección Que aunque perdiera la vida No importaba Porque venía la resurrección Amén Y les reafirma En el versículo 31 Que cada día muero Hermanos Es tan cierto Como el orgullo Que siento por ustedes En Cristo Jesús nuestro Señor es decir esto que les estoy diciendo Que cada día muero Porque cada día Pablo se negaba a algo Que a veces podían ser cosas malas Pero a veces podían ser cosas buenas Pero Pablo se negaba a ellas Y dice eso es tan cierto Como que me siento orgulloso por ustedes Entonces, Era verdad, muy verdadero que cada día moría Pero entonces ¿Qué sentido tiene una vida En donde cada día Usted está muriendo? Entonces ¿Qué sentido tiene eso? ¿Quién va a querer esa vida? En otras predicaciones hermanos Ya hace ratos Lo he mencionado algunas veces Pero se lo vuelvo a repetir Allá en Santa Ana cuando más o menos iniciaba la iglesia, teníamos un programa en la radio. O sea, la iglesia no tenía radio en ese momento. Pagábamos en una emisora comercial por un programita de 15 minutos, que era lo que la iglesia podía pagar. Y el programa era a las 5 y media de la mañana, de 5 y media a 5.45. Que en una zona semiurbana como. Santa Ana y sus alrededores, eso hermanos Era una hora buenísima Pero después de nosotros Seguía otro programa, también De 15 minutos, de, de otro hermano Que él hasta allá partió con el Señor Entonces, lo que le quiero decir Es que en una ocasión, en ese programita De 15 minutos, yo prediqué No me acuerdo de qué, verdad, pero El tema era la muerte al yo Entonces yo dije En el programita, lo que muchas veces He predicado también, verdad, que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos Es lo que Jesús dijo El que quiera venir en pos de mí si a sí mismo Tome su cruz, sígame cada día entonces, Esa fue mi enseñanza Terminó el programa Y luego vino el pastor Que seguía en el programa siguiente Solo ponían unos anuncios y entraba El siguiente programa Y entonces él había oído Yo creo que él llegó temprano ese día a la radio Y había oído lo que yo había dicho y él saludó a su audiencia Y empezó a hacer referencia a lo que yo había enseñado esa mañana Y él decía, ay Dios, decía él Si Jesús a lo que vino fue a enseñarnos a morir Entonces nadie va a querer ser creyente Ay Dios, y él, él usaba esa expresión, ay Dios, decía Nadie va a querer seguir a Jesús porque ¿Quién quiere morir? Y él tiene razón, tenía razón, ¿verdad? Pero tenía razón desde el punto de vista humano, o sea, desde el mundo, desde el punto de vista de la fe, no, ¿verdad? O sea, él no entendió, y era pastor, ¿verdad? Pero desde el punto de vista humano, él, él estaba hablando, verdad. ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere llevar una vida? Como Pablo dice, de morir cada día nadie quiere esa vida, la gente quiere gozar la gente quiere comer, la gente quiere celebrar, la gente quiere tener salud, la gente quiere disfrutar de todo lo que se les antoje sin límite ¿de quién quiere morir? nadie entonces Pablo pregunta y entonces yo ¿por qué muero cada día? y eso es tan cierto como que me siento orgulloso de ustedes ¿por qué? porque creí en la resurrección Creía que aquello de lo cual se privara Aquí en la tierra Era una ganancia eterna Que él iba a tener en la resurrección Eso era lo que es lo que yo le decía al principio Lo que creemos Es lo que nos hace actuar Es decir, actuamos En base a lo que creemos si Pablo no hubiera creído en la resurrección Hermano, él hubiera aprovechado cada día de su vida Para gozar, no para morir como lo hacía Por eso mire el versículo 32 ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso Luché contra las fieras? Eso de luchar contra las fieras no significa que De verdad Pablo luchó contra fieras Lo está haciendo en un sentido figurado Está hablando de las personas en Éfeso que su actuación era como fieras, aunque eran humanos. Probablemente Pablo esté hablando de lo que narra el libro de los Hechos, ¿verdad? Que los plateros se enojaron y armaron aquel gran alboroto cuando gritaban: ¡Grande es diana de los Efesios! Como traduce la reina Valera Oh grandes Artemisa de los Efesios Como traducen Versiones más recientes Y dice que En esa ocasión La gente a quien quería era Pablo Lo querían matar Y Pablo quería salir Él quería salir y hablarle a la gente le Dijeron Pablo te van a destazar Le dijeron los hermanos Y no lo dejaron salir Probablemente eso salvó a Pablo y probablemente a eso él se refiera cuando dice que le tocó luchar como contra fieras Porque estaban actuando como que si eran fieras Porque cuando el hombre se enoja hermano ya no piensa nada, ya no respeta nada Se vuelve un animal, este, hoy pregunta Pablo ¿Por qué tuve que exponerme en Éfeso a luchar co contra fieras? O sea, no tiene sentido Ya le dije La gente lo que quiere es evitar problemas La gente lo que menos quiere es que lo vayan a destazar Que lo vayan a linchar Eso es lo que menos queremos Pero Pablo lo hacía Es porque creía en la resurrección Y continúa el versículo 32 Si los muertos no resucitan Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ahí está citando al profeta Isaías. Entonces, esa es la lógica, ¿verdad? Si no hay resurrección, si solo tenemos esta vida, y ahí está donde le digo, lo, lo que creemos determina cómo actuamos. Entonces, si yo creo que no hay otra vida, que no hay resurrección, y que cuando lo entierran a uno, en la sepultura, ahí se acabó todo Si así es, entonces solo tenemos esta vida hermanos Y si solo tenemos esta vida, hermanos está pasando Porque en este momento están pasando los minutos Está pasando el día, es un día menos de vida Es un día que nos acerca más a la muerte Por eso es que hay que entender bien las cosas Cuando alguien cumple años, normalmente decimos Gracias a Dios por un año más de vida que el Señor le da. No, es un año menos de vida que tiene. Porque ya lo cumplió, ya lo gastó. Es un año menos con el cual cuenta y se va acercando a la muerte. Entonces como la muerte viene, entonces dice Pablo, aprovechemos, comamos, bebamos, hagamos lo que queremos, disfrutemos, hagamos fiesta. Porque la vida se va a terminar. Ya se nos está yendo aprovechémosla hermanos ¿Qué estamos haciendo aquí vámonos cada uno donde quiera a comer a beber o a hacer lo que quiera Pero si uno cree en la resurrección entonces uno dice no me voy a medir con la comida no es malo comer pero no se puede vivir para comer y tampoco hay que vivir para beber Uno come y bebe para vivir Para tener vida Pero no para dedicar la vida a la comida y a la bebida Porque es el ejemplo que Pablo pone ahí Pero usted puede aplicar lo que quiera ¿Por qué uno se mide en estas cosas? Porque creemos que hay una resurrección Porque creemos que las cosas no terminan con la muerte Pablo está demostrando Que si ellos dicen no hay resurrección Bien pronto Ellos van a comenzar a actuar mal Y es lo que dice Versículo 33 No se dejen engañar Las malas compañías Corrompen las buenas costumbres Esta frase, hermanos, que si usted tiene la NBI verá que hasta está con comillas Y está con comillas porque Pablo está citando esas palabras Esas palabras son de un poeta griego que se llamó Menandro de Menandro escribió un poema que se llamaba Tais. Tais, así como lo oye, es griego, ¿verdad? Y dentro de ese poema es donde él escribió esta frase Las malas compañías corrompen las buenas costumbres No se sabe hermanos si, si Pablo había leído directamente el tais de este poema De este poeta griego o si lo había leído de otras personas Porque resulta que en la época de Pablo ese dicho era bastante frecuente entre la gente, así como es frecuente entre nosotros los creyentes, o sea, porque nosotros los, los cristianos lo usamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted no ha oído que los hermanos o las hermanas dicen: Las malas compañías corrompen las buenas costumbres? ¿Cuántas veces los padres, aconsejando a sus hijos, a sus hijas, les dicen: Acordate que las malas compañías corrompen las buenas costumbres? Te van a arruinar esos amigos Y es una gran verdad Que uno es influido por las amistades que tienen Entonces, Así como nosotros lo, lo conocemos verdad, Y probablemente nadie puede decir la cita Quizás ni la carta En el cual se encuentran esas palabras Pero lo conocemos como un dicho que lo repetimos Entonces no se sabe si Pablo lo conocía de esa manera Por repetición O si él había leído a Menandro porque él es el autor El hecho de que lo trae a cuenta Lo cita Pablo está citando a un poeta pagano ¿verdad? Y esto hermano nos enseña Que la verdad de Dios Usted la encuentra no solo en la Biblia La puede encontrar Sobre todo en las expresiones artísticas Las cuales son manifestación De la gracia común de Dios Ese es otro tema que He explicado en otras ocasiones el hecho de que existía este poema. Entonces, él lo cita y dice: Hermanos, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué les está diciendo? Si ustedes andan de amiguitos con esas personas que dicen que no hay resurrección, van a terminar corrompiendo su conducta. ¿Por qué? Por lo que le he dicho Que lo que creemos Determina nuestra conducta Entonces, Ellos pueden decir, no, no, si sí. Solo soy amigo de él Es cierto que él dice que no hay resurrección Pero en lo demás Él viene a la iglesia, es un buen hermano No, dice Pablo, no se engañen No se dejen engañar Las malas compañías Corrompen la buena costumbre, Entonces, si ustedes andan de amigos con los que dicen que no hay resurrección Ustedes van a, a terminar comiendo y bebiendo Por eso hermanos es tan importante con quien uno se hace amigo ¿verdad? El problema hermanos en la juventud es de que uno no se da cuenta, ese es el problema real y es de que uno dice, no, no, es que sí, mis amigos Ellos fuman, ellos son mal hablados, pero yo no Y ellos saben que yo soy así y no me obligan a nada Pero esos amigos están ejerciendo una influencia Y aunque uno diga que no Cuando uno se viene a dar cuenta, hermano Ya la buena conducta fue corrompida Entonces todo, o sea, no solo los jóvenes los adultos, los ancianos todos no nos engañemos sepamos elegir las personas correctas a quien vamos a darles el beneficio de la amistad y termina en el versículo 34 esta sección donde dice vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar entonces lo que les está diciendo es hermanos despierten porque volver al juicio se vuelve porque se perdió antes verdad. de perder el juicio usted sabe que es estar loco es estar embobado el, la reina Valeria traduce velar debidamente que no deja tan clara la idea verdad pero velar es estar despierto entonces como que se dijera despierten Vuelvan a su razonamiento Vuelvan a su sano juicio Entonces, No anden creyendo esas locuras Que hay resurrección de muertos Entonces despierten Vuelvan al sano juicio como conviene Y dejen de pecar ¿Por qué de pecar? Porque otra vez verdad Lo que creemos determina nuestra forma de actuar En efecto dice Pablo hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios Para vergüenza de ustedes lo digo Era por esas personas que decían no, no, sí, si son hermanos Lo único que tienen es enseñanza de que no creen que hay bautismo Pero son buena gente, no decía Pablo No es así Son personas que no tienen conocimiento de Dios y le dice mire disculpen hermanos Que se lo diga pero ellos no tienen conocimiento de Dios Pero se los digo para vergüenza de ustedes Porque ustedes deberían saberlo Ustedes deberían saber que dentro de la iglesia No solo hay trigo También hay cizaña Dentro de las iglesias hay hermanos y hermanas Diez verdad excepcionales Comprometidos con el Señor y con el Evangelio pero también hermano hay de todo ¿verdad? Entonces, y eso no lo sabía usted Claro que lo sabía Pero si hay que decirlo Ahí es donde Pablo dice Lo digo para vergüenza de ustedes O sea perdonen que se lo diga Pero ustedes deberían saberlo Y por lo tanto Lo digo para avergonzarnos Porque al saberlo Deberían actuar con ese cuidado entonces hermanos terminamos Y yo diría que las enseñanzas que hemos aprendido en estos versículos Son dos, en primer lugar El tema verdad del capítulo, hay resurrección Claro que hay resurrección Y la segunda enseñanza es Que lo que creemos eso determina nuestra conducta El que cree que hay resurrección ese es el que se va a negar cada día El que va a morir cada día El que aunque tenga que enfrentarse con bestias No va a cesar, no va a traicionar el Evangelio Va a continuar hablando la verdad de Jesús Aunque le corten el cuello Pero lo hará y aunque lo maten Porque cree que hay resurrección Lo que cree lo hace valiente Pero aquel hermano que Que no cree que hay resurrección Es el que dice uy No Hay que ser prudente Y ponen excusas verdad Versículos como el sabio ve el mal Y se aparta no hermano no lo que pasa Es que eres incrédulo Lo que quieres es salvar tu pellejo Porque para ti la vida termina Cuando te lleven al sepulcro O al ataúd, ahí y se acabó Pero para el que cree O sea Cristo mismo hermanos el libro de Hebreos dice que Cristo mismo fue a la cruz. Porque vio la gloria que estaba después de la cruz. Si Él se hubiera quedado viendo la cruz, a lo mejor no va. Bueno, de hecho Él oró al Padre que no. Que si era posible no ir, no ir. Pero como veía la gloria que le seguía la cruz. Fue a la cruz y tuvo la gloria de la resurrección. Igual nosotros... Podemos ir hermanos A negarnos A renunciar a cosas como le digo no malas Pero renunciamos a ellas Por causa de la obra Y porque creemos que hay una vida Que sigue Renunciamos a A vivir Nos enfrentamos como a bestias Recibimos amenazas de todo tipo Pero seguimos ¿Por qué? Porque de verdad, de verdad creemos hermanos que nos vamos a levantar triunfantes sobre la cruz Vemos la gloria que viene después de la cruz Amén Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y antes de orar Yo quiero hacer una invitación Para las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si este es su caso Yo quiero invitarle para que hoy usted pueda venir A la fe de Jesús Porque es esta fe, una fe de resurrección Que nos da la esperanza de que la vida no va a terminar hermanos El día en que por vejez O por una enfermedad o por un accidente Su vida termine no, ahí termina una etapa Pero luego vendrá la resurrección Entonces Vale la pena Vivir para Jesús Si usted necesita recibir al Señor Como su Salvador Le invito en el lugar donde está Póngase en pie Para que podamos orar por usted Eso es lo que queremos hacer en este momento Orar por las personas Que recibirán al Hijo de Dios si este es su caso, póngase en pie y vamos a orar por usted. Es el momento para hacerlo. Hay alguien que necesita a Jesús, póngase en pie. Queremos orar por usted. También quiero invitarse a hermanos que se alejaron del Señor. Quizá por andar con amistades Que terminaron corrompiendo su conducta O por cualquier otra razón Pero hoy quiere reconciliarse Entonces póngase en pie también Y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Alguien que se reconcilia Muy bien aquí hay una persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie, ya sea que es primera vez que viene el Señor o si necesita reconciliarse, póngase en pie y aproveche porque esta es la última llamada que estoy haciendo y vamos a orar. ¿Hay alguien más que lo hace? A usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que ore con nosotros. Únase a esta persona que aquí está recibiendo al Señor y juntos vamos a orar por usted. Señor, te damos las gracias por tu palabra que siempre nos ilumina, nos enseña, nos muestra el camino que debemos seguir. Y ahora, Padre, queremos... Presentarte esta persona que aquí Está creyendo en ti Como también aquellos Que a través de televisión De radio o de internet También se están uniendo Con nosotros en oración Para que les perdones Les cambies Hagas de ellos Nuevas criaturas Que puedan vivir Señor Con esta convicción en sus corazones De que hay resurrección Y que por lo tanto Todo sacrificio Toda negación Todo aquello de lo cual nos privamos Vale la pena Porque este leve peso de prueba Que hoy vivimos Es nada en comparación con la gloria Que habrá de venir Y esto nos alentará para seguir adelante Que así sea Señor con todos Con tu pueblo, con tu iglesia Y podamos así agradarte Es nuestra petición Por Jesucristo nuestro Salvador Amén, y amén